0: Dobar dan i dobrodošli. S nama danas u podcastu je profesor Radan Stojanović, klinički farmakolog sa Katedre za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Tema nam je sve o lekovima, što ste želeli da pitate, a niste imali koga. Ja sam Radmila Briza, novinarka danas. I vi ste primetili kao profesor farmakologije da skoro sve televizije imaju reklame nekih, suplemenata, lekovi, koliko znam, ne bi smeli da se reklamiraju, ali da, posle svake reklame ili na kraju te reklame stoji o merama opreza, neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Šta to znači?
1: Pa, primetio sam, dobro ste rekli, i svi su primetili da to ide mnogo brzo, da se to izgovara jednom brzinom i na kraju čovek ne može nije da shvati šta je htjelo da se kaže. Ali nadam se da građani razumeju da polako, evo vremenom su naučili o čemu se radi, mislim da je poruka postata građanima sa idejom da nisu ostavljeni sami kada je upotreba leko u pitanju i da mogu da se nekom obrate ako im je određene nedoumice kako se koristi taj lek u kojim situacijama, kada ne sme i tako dalje. Primetio sam drugu stvar, primetio sam da građani brkaju šta su indikacije, šta su neželjena dejstva, a šta su kontraindikacije. I mislim da o tome možemo da razgovaramo u nastavku.
0: Možemo, to nam je jedna od oblasti, ali sam htela da vas pitam baš kao stručnjaka iz te oblasti, dakle to su reklame. To su reklame koje su vrlo sugestivne i kažu ako želite bolje da vidite, idite u apoteku i kupite ovo. Ako želite bolje da hodate, idite kupite ono. Ali na kraju svake te reklame stoji to. Da li mislite da se tako oglašivači peru od, od bilo kakve odgovornosti za to što može se desi potencijalnim korisnicima tih proizvoda ili ih podsećaju da mogu da se savetuju sa farmaceutima i lekarima. Šta je vama tu bliže? Mislim, rekli ste da je možda to podsjećanje, ali šta je bliže u čitavom kontekstu, zato što nam je program zatrpan tim?
1: Farmaceutske kuće svakako imaju interes da se reklamiraju, da reklamiraju svoje suplemente i tu nema likvi dilema. Mislim da je ovo drugo u i da su građanima nekada potrebna neka dodatna objašnjenja i e, na ovaj način su u prilici da saznaju da ima neko ko brine o tome kako će oni koristiti taj lek i da će im rešiti na Mislim da je to u pitanju, a ne neka, da kažem, uslovno prevara na koju bi građani nasili.
0: Dobro, a da vas pitam, da li svaki građanin koji kupi suplement, eventualno lek, a sad znamo šta ne smo se prodaju apoteciji bez bez propisanog recepta, dakle, da li bi trebalo svi, pošto smo svi isto konzumenti lekova i suplemenata, da li bi trebalo obavezno pročitamo upustvo?
1: Pa mislim da ne bi trebalo da čitamo upustvo pod obavezno. Da. Mislim da je lekar jedina stanica koji je e, visoko kvalifikovana, stručna osoba koja će pacijentu reći zbog čega je propisan taj lek i na koji način da ga uzima. E, I konzumenti lekova i naši građani nisu svi istog i obrazovnog stanja, Tako da određene stvari koje one tu pročitaju u tom upustu mogu kod njih da izazovu nemir. Oni kad pročitaju recimo neželjene dejstva koja su nabrena taksativno, oni su u situaciji da uopšte koriste taj lek. Ja kad vidite šta se može izrazati taj lek, kod građana to može izrazati veoma veliku skepsu prema tom leku. E sad, oni bi onda trebali da znaju da su neželjene dejstva, dejstva koja se javljaju prilikom primene leka u terapijskoj dozi i na uobičajen način. I da nisu ista po učastelosti i po intenzitetu. I ako se pažljivo gledate u pustu za primjenu leka, vidimo da su lekovi klasifikovani po sistemima organa gde mogu da naprave određeni poremećaj, kao i učestalost. Pa nije isto učestalost ako se nešto javlja u 10% ili ako je to u 1%. Tako da građani ne bi trebali o tome da razmišljaju generalno. Mislim da bi trebali da veruju svom lekaru kojim je propisala taj lek, a eventualno neke nedoumice koje su ostale prilikom susreta sa lekarom mogu da razreše konsultujući se s njim ili sa obučenim farmaceutom u apoteciji.
0: Dobro, a što mislite da bi se građani uplašili kad pročitaju to?
1: Pa zato što sam imao iskustva da su ljudi dobijali određene lekove i da su me posle toga zvali i pitali je li moguće da ovaj lek sve može da mi napravi. I onda mora da usledi serija razgovora na ovu temu da se objasni da se neće kod svakoga to javiti, da zavisi od drugih patoloških stanja koje eventualno čovek ima od doze leka, dužine primjene i da je lekar jedino taj koji određuje terapiju za svakog potređenja pacijenta po osob, upravo uvažavajući mogućnost nastanka određenih neželjenih dejstva. Dobro.
0: Kada postanemo pacijenti, bilo koja patologija da je u pitanju, idemo kod svog lekara. Šta je bitno da mu kaže? Kada nam on propisuje terapiju. Mislim... Kada nam propisuje
1: terapiju, radi se znači jedna anamneza. Znači, mi se žalimo na simptome, znake, bolesti koje imamo, ali takođe je neophodno na se uradi ta farmakološka amneza da kažemo lekaru koje tačno lekove pijemo, koliko dugo, za koje bolesti i u kojoj dozi. Da bi on stekao neku, da kažem, potpunu sliku o našem drastvenom stanju, o lekovima koje uzimamo i da bi na osnovu svih tih podataka praktično izabrao najbolje lek za nas. On mora voditi računa i u mogućim interakcijama lekova koji bi on eventualno propisao nama, uzim uvažavajući činjenicu koje lekova mi uz Sada je neophodno da kažemo od kada, koji lek i u koji dozi uzivamo.
0: Ali vi znate da lekari imaju veliku gužvu da se dešava, posmeni prima i sedamdesetoro ljudi na pregledi da. i da se dešava da u uopštene pitaju pacijente šta piju od terapije, da, da li da im damo savez, da
1: sami kažu. Pacijenti mi trebalo u svakom slučaju da, da, da kažu šta piju lekova, da. bez obzira da li ih lekar pitao ili ne. Verujem da su lekari preopterećeni, to je tačno, ali uvijek se ostavi minut, dva vremena za tako važne odgovore koji bi dobili od pacijenata, jer to može i kompromitovati terapiju koja je propisana ili može čak doći do ispoljavanja određenih neženih dejstva kod tog pacijenta. Zato je to jako važno reći lekaru koje lekove koriste.
0: A ne, ne, da samo lekove,
1: ne samo lekove, nego Ne nego i suplemente, biljne preparate. Sve što koristimo, lekar treba da zna i to najbolji put da dobijemo adekvatne leke.
0: A Jel možemo nekako da objasnimo plastično ljudima šta znači neželjeno dejstvo? To je neki pojam koji se pojavljaju u skoro svakom tekstu, da. u medijima, svaku priču o tome i stalno neko pominje ta neka neželjena dejstva, a ljudi kada piju lekove, kao što sami znate, oni znaju da lek mora da ima željeno dejstvo, to je da utiče na njihove simptome, boljša stanje ili izleči. Šta su neželjena dejstva?
1: Neželjena dejstva su pratile od svake terapije. I neželjena dejsta se javljaju prilikom primene leka u terapijskoj dozi. Šta način. znači terapijska znači,
0: doza? Znači
1: ako je doza 500 mg nekog leka za glavobolju, mi ćemo popiti leku dozi od 500 mg, a javiće se neka neželjena dejsta. I ta neželjena dejsta ne treba brkati sa predoziranjem. Predoziranje se javlja ako se lek koristi u većoj dozi od terapijski. Ako je lek za glavobolju 500 mg doza, a mi uzemo 3 g e onda je to predoziranje onda se isto javljaju određena neželjena dejstva. Ali to nisu, da kažem, po klasifikaciji prava neželjena dejstva, već su to već određeni znaci toksičnosti zbog upotrebe prekomerne doze.
0: Da, evo, naprimjer, neželjeno dejstvo, ja sam popila taj analgetik od 500 mg, boli me glava i šta bih ja mogla da očekujem, odnosno šta može da, da me navede, da pomislim da se ispuljavaju neželjena dejstva i da obavestim nekog lekara. Evo, ja sam zanimlju slučaj, alergična sam na tri antibiotika i još neke mm, preparate.
1: Vidite, kad su neženjene dejste u pitanju, najbolja definicija je ova, sad možemo se vratiti na to. Keže se ovako, niko ne saobilazi ružu zato što nosi trnje. E to trnje na toj ruži, to su neženjene dejste. Jel bi vi primili ružu da vam neko pokloni, bez naravno, odzira što ona ima naravno, trnje? Da. E tako je i sa lekom. Ako vi znate da, će imati, da ćete imati korist od tog leka, onda je važno da taj profil neženjene dejste bude prihvatljiv za tog pacijenta. Neženjene dejste, recimo... Evo, možemo udeti najčešće propisivanje lekove recimacije inhibitore, koriste se za lečenje hipertenzije, srčane insuficijencije i tako dalje. Neželjeno dejstvo tog leka a, može biti a, u redkim slučajima, ali može biti kašljaj. I to pacijent treba da bude obavešten o tome. jelako ako lečimo srčanu insuficijenciju i tu može kašljati biti jedan od simptoma, Pa može doći do zabune. Da li je kašlj posljedica neženijeg dejstva usled primjene nekog leka iz grupe AC inhibitora ili pacijent kašlje zbog pogoršanja srčene insuficijencije, odnosno osnovne bolesti. Postoje e, neženija dejstva koja su opisana u sažetku karakteristika leka i u uputstvu za primjenu leka. Sažete karakteristika leka je dokument za profesionalce praktično, a upustvo za primjenu leka, odnosno za korišćenje, je za pacijente. Tu su navedena, kao što sam rekao, učestralost odljenih neželjena dejstva, ali postoje neka redka neželjena dejstva koja možda nisu beležena do sada, a koje pacijent može da oseti i treba da prijavi. Veoma je važno da se prijave neželjena dejstva. A gde da prijavi? Evi, to ovako. Evo, počeo,
0: počeo je neko da kašlje i šta, šta on radi? Kašlje, kašlje, kašlje i misli, evo sezona gripa, sezona respiratornih infekcija i kao ja, on može sa nešto zakačiva u autobusu negde. I šta onda radi?
1: On može da prijavi prvo svom lekaru koji mu je propisao taj lek. Da kaže, vidite, ja nisam kašljao, ali od kad koristim moj lek, počeo sam da kašljam. Znači, lekar će biti obavešten. Vrlo je bitno da se taj signal pošalje dalje. Neželjeno, desetom mogu da prijave, znači, sami pacijenti. On ne mora ni lekaru čak da se obrati. Može direktno da piše agenciji za lekove i medicinska sredstva, ALIMS, naše države i da kaže ja imam kašal privikom primene ovog leka. Ona može da se obrati proizvođaču, pa proizvođač može da pošalje dalje taj signal u agenciju, a može i izabranom svom lekaru. Znači farmaceutska kuća, lekar i pacijent svi imaju pravo da ako im se pojavi neko neželjeno dejstvo ili sumnjaju da je to neželjeno dejstvo, da tu prijavu pošalju našoj agenciji za lekove i medicinska sredstva, a ona će dalje da obraditi tu informaciju. Postoji nauka čitava koja se zove farmakovigilanca. I upravo je to nauka o neženijim desetima, ona se bavi praktično prikupljanjem, beleženjem, registrovanjem i analizom skupljenih neženijih desetava kada se neki lek primenjuje.
0: Dobro, da vas pitam, o, dakle to je bio slučaj kada pacijent ode kod lekara, lekar propiše terapiju, ali kao što znate... Dakle svedoči smo i to ne samo u Srbiji, nego to je planetarna stvar, da mnogi ljudi lekove i suplemente kupuju putem interneta, mreža i tako dalje tako dalje. Oni u tom času uopšte nisu pod nadzorom nekog lekara ili farmaceuta, nego su sami odlučili da se leče ili da piju nešto da poboljšaju, mislim na suplemente, da poboljšaju nivo vitamina ili Ili što mnogi kažu, imunitet. Dakle, ta grupacija nije mala. Nije mala na svetu i nije mala u Srbiji. Dakle, koje su opasnosti koje, koje se kriju?
1: Koliko god je grupacija mala ili velika, svi treba da znamo da internet i društvene mreže nisu mesto za informaciju o lekovima, niti mesto za nabavku lekova. To se neko više puta i sada ponujemo, da tim društvenim mrežama caruje nekompetentnost da su tu ljudi koji nude savete iz domene farmakoterapije, iz domene poremeće ishrane, iz domena mentalnog zdravlja, a to je, vidim, u poslednje vreme aktuelno, da su to ljudi najčešće lišeni svakog medicinskog znanja. I onda građani, kako da vam kažem, dovode građani u zaplut. Građani su izgubili povrenje u lekare, to smo bili svedoci da se to desilo zadnje godine ovde u ozbiljnoj meri i kada je to povrenje izgubljeno, oni su se okrenuli onda alternativnim putevima informisanja oni su krenuvi društvenim mrežama, a to je posljednje gde bi trebalo da se traži neki savjet o lekojima i lečenju. Ja, to je realnost. Realnost oni jeste, ali mi je... Oni
0: mi... Google, doktor Google, to je, to je termin koji znamo već koliko, 15 godina. Dakle, upišu svoje simptome, onda pročitaju šta, koji se lek daje i onda naruče leka. Koliko je to? Pa, mislim
1: da je to, kako nam kažem, treba izbići taj scenariju svakako. Mislim da je to potpuno besmisljeno. Vi kad upišete simptome određene bolesti yes. koje imate, vama to izlaze od najbenignijih do najstrašnijih dijagnoza. Yes. I onda ljudi ulaze u jedno panično stanje i potpuno nepotrebno. Tako da napomnijem, internet i društvene mreže nisu mesta za to, jer uh, putem interneta imate mnogo falsifikovanih lekova možete nabaviti. Vi nikad ne znate šta ste dobili ako naručite lek putem interneta. Na da mani da vam je neko rekao, doktor nabavi taj lek, šta ćete vi dobiti putem interneta? To je vrlo diskutabilno. To je mačka u džaku. U svakom slučaju je kockanje sa zdravljem u manjoj ili većoj meri u zavisnosti od toga šta ste nabavili preko interneta. Ja vidi, tri moguća su scenarija. Prvi scenariju da nabavite, pričamo o falsifikatima nekih lekova, da nabavite lek koji sadrži aktivnu substancu, istu kao i pravi lek, ali u drugoj dozi, ili da sadrži neke nečistoće. To je posebno interesanto kod sportista, koji prolaze određene testiranje od strane antidoping agencija, A često se u tim lekovima koji se nabaljuju preko interneta nađu nedozvojene substance koje ne na deklaraciji. I onda su sportisti u ozbiljnom problemu. Svatite ko je to problem kad možete da ugrozi svoju karijeru. Druga stvar je da bude neka druga aktivna substanca. To je nešto još gore. Znači vi mislite da koristite jedan lek u određenoj dozi, a dobili ste nešto sasvim drugo. I treća stvar da taj falsifikovari lek sadrži farmakološki indiferentnu substancu. Što znači da sadrži supstancu koja neće izazvati nikakav praktičan efekat. Nema lečenja. Nema lečenja, to je neka najbenignija varijanta sa stanovišta ugrožavanja zdravlja, ali je opasno jer neće izazvati terapijski efekat. Tako da kažem, naručivanje preko interneta je u svakom slučaju kockanje, manje meri veći, u veći ili manji meri, mačka u džaku, pa mislim da to nikome ne treba.
0: A i ovo reklamiranje, ovo što smo spočetka priče, dakle na TV-u suplementi, kupite ovo da biste ne znam, hodali, gledali, ne znam da biste bili zdravi i tako dalje, znači nije to isto.
1: Pa, Mislim, tu
0: izbegavamo lekara.
1: Suplementi e, nisu, čarovno je to treba svi da znamo, i nisu zamena za izbalansiranu i dobru iskrenu.
0: Gledajte što da se sećate se vitamina D tokom covid -a. svi su kupovali, pili kapi vitamina D, Svi su kupovali i pili sve što je mogla se nađe u apotekama, svi su kupovali i pili homeopatske lekove, sad neću da ih reklamiram, ali nemačke farmaceutske kuće, pa ih nije bilo na tržištu. Dakle, ljudi sami odlučuju da preuzmu stvar u svoje ruke izbjegavajući lekara.
1: Pa ne znam da li bi vi sami sjelio avion da vozite ili sami da židete kuću i tako Tako da mislim da je to potpuno neracionalno ponašanje, često što čovek neracionalno ponaša kad je pritisnut nekom teskobom ukom, kao što je bila COVID-19 pandemija, susreli se ljudi sa nečim novim. I normalno da su bili javile neke emocije poput straha, uznemirenost i nesigurnost i e, poljudjeno bilo poverenje u zdravstveni sistem i onda su ljudi tako okretali društvenim mrežama, rekla kazala informacijama, tebi je pomoglo, ajde da ću, ja ću to da pijem, gde to da nabavim, imaš u apoteciji za čoško i tako da. Mislim, ljudi su skloni da se ponašaju iracionalno u takvim situacijama, a ovo je bila jedna takva situacija. Kada je vitamin D je u pitanju, eto, njega ste pomenuli. Se sređete. Tako je, ali vitamin D ima smisla uzimati kao suplementaciju samo kada nedostaje vitamina D. A stvari su vrlo jednostavne. Uredi se elenaliza krvi, vidite kolika vam je vrednost vitamina D, D3, postoji određena eliza koja to pokazuje i na osnovu toga ne vi, nego vaš lekar će reći u određenom vremenskom periodu vi ćete svakodnevno da koristite ovu dozu vitamina D, da bi nadoknadili vaš deficit. Jer pokazano je da ako čovjek bude, kada vitamin D u pitanju, u granicama referentnih vrednosti pre nekog razbolevanja, manjeće šanse da se razboli. Ali kada se već razboleo, vi se možete kljukati i mega doza vitamina D, nećete skratiti period trajanja bolesti, niti će vam simptomi biti lakši. A to su upravo naši građani krenuli da rade. Pošto su se bili razbolili, oni su krenuli na mega doza vitamina D, izlažući se praktično... Pa to nije zloupotreba, to je više, kako da kažem, posljedice iracijalnog ponašanja zbog neinformisanosti i zbog panike u kojoj ste se našli. Znači, treba dočekati bolest zdrav, u ovom smislu kad je vitamin D i kad su drugi vitamini minerali u pitanju, a naknadno davanje tokom bolesti gotovo da neće uticati značajnije na to bolesti.
0: Dobro, definišajte ima i zloupotrebu lekova. Šta znači zloupotreba?
1: Pa zloupotreba je praktično svaka primjena lekova U, namerava na primjena lekova u neke druge svrhe osim lečenja, da kažemo tako, nešto naj, neku najširu definiciju. Kad počinje? Pa počinje, kažem, kad pacijent nema e, dovoljno vere u lekara, koji mu propisuje lekove, i kad on sam pokušava da nekim alternativnim načinima sebe leči.
0: A situacija je da pacijent ode kod svog lekara i kaže, molim te, propiši mi ovo, ovo mi treba. Kao što smo imali može sa da Ozempikom i to imamo u celom svijetu. Može tako? da se
1: desi, pazite, pogotovo recimo antibiotici to je često slučaj da su ljudi hrgljili da uzimaju antibiotike. Da. Kada je slučaj Ozempic odnosno semaglutid, treba I reći zašto je da je to nešto
0: najveće zlo treba i najpoznatije adu samo.
1: Pa zato što je 21. vek postao vek kako da kažem narcisoidnih ljudi i zato što se smatra da svi moramo biti mršavi da izgledamo vitko i tako dalje, da ne bili bili dopadljivi, al tako. Dobro, a Ozempic se daje to je, je ozbiljno, ali i onda u uh, ovih ovaj vek je indikacije. prve prve decenije, evo da kažemo, ovog veka, do sada i kasnije, su obeležili lekovi za lečenje gojaznosti. Sve što skida telesnu masu kod građana se dobro prima, ako možemo tako da kažemo. E, sada, u situaciji, kad imate lek semaglutid, zaštićeno ime o zempik, on je registrovan za lečenje šećerne bolesti tip 2. Šta to znači? To znači diabetes mellitus tip 2, postoji određena rezerva pankreasa da stimuliše insulin, ali treba mu pomoći u toj sekreciji insulina. I smaglutin to i upravo radi, pospešuje sekreciju insulina i normalizuje glikemiju. To vidimo kad radimo neke zrađene testove. Mi
0: samo kažemo građanima da je to nivo šećer Tako je,
1: to je nivo šećer u krvi, ali građani su već dovoljno edukovani, tako da već znaju. E, proverom vrednosti, je recimo glikolizirano, hemoglobina, jednog parametra, znaju to građani, Mi gledamo kakva je kontrola je bilo prethodna tri meseca i vidimo, to se zdražava u procentima, vidimo da li je dobro ili nije, u smislu može se korigovati terapija ako nije bilo dobro. E, sada, određen broj pacijenata, dijabetičara, koji je koristio taj lek, izgubio je na telesnoj masci. I onda je krenula ta, da se valja sa brda, ta mala grudvica, na kraju se pretvorila u ozbilju neku lavinu, potpuno nepotrebna. u ozbilju lavinu, potpuno nepotrebna. Korišćen, znači, lek za diabetes u, u cilju uh, gubnjenja telesne mase. Vidite ovako, potpuno nenormalno. Uh, I potpuno neracionalno. I opasno u značajnoj meri za određene ljudi. Uh, zašto je neracionalno? Zato što je uh, gojaznost hronična bolest. I vi ne možete idejom da ćete dati semaglutid po zašćenom imenom o par meseci pred leto da bi izgubili par kilograma, rešiti svoj problem gojaznosti. Čim prestanete sa uzimanjem leka, vrlo brzo kilogrami će se vratiti. To je jedna stvar. Druga stvar, imate neka redka neželjana deistva. Pričali smo vežanjem deistima. Kao, na, bimber, kao na primjer, akutno zapaljenje pankreas. Tako je. I e, šta to biti...
0: znači? To može dovesti osobu da. u hiruškog salu da izvede tako pankreas, je, je tako?
1: To može dovesti osobu do mrtvačkog sanduka, koja je previše teška reč. Dobro, nisam ali... odišla dotle, ali... Tako da vam kažem, treba, da treba, tako organ, da. treba tako reći. Treba tako reći. Akutni pankretitis je vrlo oz i nose se sa sobom određen procenat smrtnosti. Tako da s tim nema igranje. To se izuzetno redko dešava. Izuzetno retko. Ali rekao sam da profil neženja i treba da bude prihvatljiv za pacijenta. Ako pacijent leči svoju osnovnu bolest, oni prihvate neka retka neženja dejstva. Ajte izgubite 2 kg, a da završite sa akutnom pankreatitisom, mislim da je sumanuto. I treća stvar, uh na taj način uh zloupotreban leka u cilju gubitka telesne mase, Ostaju lišeni ovog lieka ljudi kojim on stvarno treba. Pacijenti obolive šećene bolesti, tip 2. Nema razloga da se on koristi. U našoj zemlji imamo registrone druge lekove za lečenje gojaznosti. Neki se piju, kao što je neka misimba, da je kad pričamo o lekovima, to je kombinacija dve aktivne substance, naltrexon i bupropion, to su tablete, piju se, i postoji neki lek saksenda, odnosno liraglutin, u obliku subkutanih potkožnjih injekcija daju se svaki dan. Obava lieka u određenom stepenu dovode do mase, Re, e, Registrovano su za lečenje gojaznosti, dostupna su našim građanima i ne vidim razloga za primjenom trećeg leka, odnosno za njegovom zloupotrebom, u prisustu dva leka koja su na dostupno.
0: Da, i različite su specijalnosti lekara kod kojih se leče ove bolesti. Jedno je endokrinolog, drugo može da bude čak i psihijatr. Može, da, tako je, lekovi može.
1: gojaznosti propisuju i tako, endokrinolazi i psihijatri. Da,
0: tako da. je, i to su različiti spektri uh medicine. E sad hoću da vas pitam nešto pre nekoliko godina kod nas je zabranjena kupovina antibiotika zbog rezistencije, zbog rasta rezistencije bakterija svuda u svetu pa i kod nas. Borimo se sa intrahospitalnim infekcijama i one su sve jače i sve šire i ja ne znam da li postoji bolnica gde se ne javlja intrahospitalna infekcija. Ali imamo s druge strane, iako postoji takva zabrana, iako propisuje antibiotike svih mogućih e, farmaceutskih kuća i polja dejstva lekar, i dalje kod nas kupujemo antibiotike i to kada nas zaboli grlo. Odemo u apoteku, znamo farmaceuta koji tamo radi, apotekarku, i dođemo i kažemo molim te daj mi Daj mi nešto, evo boli me grlo. Ako nasavimo tako, dok ćemo stignuti?
1: Pa mi smo već dosta, da kažemo, na dosta koraka pogrešnih pravimo na tom pogrešnom putu, već to je, kako da vam kažem, ozbiljan problem. Ali to nije samo naš, specifikum na našoj zemlji. Imate, to je zna, globalni problem. Planetarno, pa rekla to sam, to je globalni, globalni problem. problem
0: ali, ali kod nas, pošto pričamo za građane Srbije, dakle, veliki problem u i tražiti antibiotik, bilo koji.
1: Znate, da vidite, da? tu sve treba posmatrati ovako, vidite, od pronaoska antibiotika, u veku, u 20. veke obeleženi u farmakoterapijskom smislu, obeležili su antibiotici. I zahvaljujući antibioticima mi smo spasili stvarno mnogi živote. Međutim, 21. vek u kome živimo može postati vek bakterija, ovo što ste vi rekli, upravo zbog razvoja rezistencije. A rezistencija se javlja pre svega zbog neracionalne primene. Širom svete i u našoj i širom svete. A neracionalna primjena, primer za neracionalnu primjenu je uzimanje antibiotika kod virusnih infekcija. Vi, tokom o, onda ja znam, zime, da da. zime zimske perioda, da. dominiraju u cirkulaciji različiti virusi. Da li je virus gripa u pitanju, ili virus koronavirus, SARS-CoV-2, ili drugi rinovirusi, itd. I e, tu nema mesta primeni antibiotika sigurno u početnim fazama lečenja bolesti. A mi smo skloni da čim se to dogodi, čim temperatura skoči na 37,8, hajmo da krenemo Da tražimo nekoga koji će nam obezbediti te antibiotike. U kasnim fazama bolesti, eventualno kako tog bolesti napreduje i kako ne dolazi do izlečenja, već se situacija komplikuje, jelju se neki drugi simptomi itd., moguće da je došlo do sekundarne baksterijske infekcije i onda bi primjena antibiotika imala smisla. Ali to ne može odlučiti pacijent, to može odlučiti samo lekar. Da li
0: mi odlučemo?
1: Pa mi, mi možemo razne stvari odlučivati, ali to ne znači da da kupimo Ali to ne znači da je to dobro. U svakom slučaju zlo upotreba se dešava u trouglu, a taj trougao čine lekar, pacijent i farmaceut u apoteci. I svi treba tu da daju svoj doprinos smanjenju bakterijske rezistencije. Pacijent da ne hrli kod lekara ili u apoteku i da pri najmanjim tegobama zahteva antibiotik. Lekar da kaže pacijentu, a prvo sebi da objasni neki lekar, iako većina se ponaša profesionalni onako kako treba, da antibiotici nisu sedativi za uznemirene roditelje, kad dovedu dete i oni traže dajte mu, dajte mu antibiotik, a farmaceuti i opoteci da se ne igraju doktora, iako često to pokušavaju da rade, to to nema i e, da ne izdaju bez lekarskog recepta antibiotik, pacijentu, rođaku, prijatelju, tako dalje, jer mu ne čine dobro. Ne čine dobro ni tom pacijentu, a ne čine dobro ni globalno ljudima koji žive na ovim prostorima, jer se povećava mogućnost razvoja rezistencije. Vidite, kad gledamo globalno, nije svoda isti stepen rezistencije na iste bakterije. Na streptokoki, recimo u Skandinaviji, mnogo manje nego što je u nekim drugim zemljama. Pa se na osnovu toga prave određene mape rezistencije po regionima, po zemljama, po gradovima i po bolnicama u kojom gradova. Ja nije isto, vi ste pominjali bol, bolničke infekcije. Bolničke infekcije su veoma veliki problem. Zašto? To su infekcije, pro, šta znači bolnička infekcija? To znači, ako pacijent dođe bez infekcije u bolnicu i kasnije u toku dva, tri kasnije dana razvije infekciju. To su te bolničke infekcije. Gde leže njihova pasnost od njih? Leže tome što su najčešće izazvane multiresistentnim bakterijama. To znači bakterijama koje su rezistentne na više antibiotika. I te bolničke infekcije su jako teško, teške teško za lečenje. Ja mi smo praktično imali smo koncept rezervnih antibiotika koji je podrazumevali dalje postoji koji podrazumeva primenu antibiotika određenih antibiotika da po oni se čuvaju kao suvo zlato baš za određene situacije da bi spasili život. Ali oni su krenuli da se nekako neracionalno primenjuju u određenim situacijama malim, ali polako se neracionalno primenjuju. I onda se suočavamo sa tim velikim problemom. E sa druge strane vidite mi nemamo suštinski Vidite
0: profesore samo da vas pitam dakle intrahospitalne infekcije obično se javljaju gde?
1: U to su infekcije koje ne, se javljaju ne, u bubnimama, operativnim. Najčešće da gde dakle, hirurg, imate neke hirurške intervencije tako, yes. urološke, abdominalne, tako, ginekološke Gde dakle.
0: su vrlo rizične, možemo tako, da kažemo da su. Možemo,
1: možemo kako ne to su same po sebi neke od tih tako. operacija nose rizik od razvoja infekcije. Yes. Tu se onda primenjuje određena antibiotička profilaksa kod nekih, u toku intervencije, ali ajde sad da... Ali onda tomu. i
0: dobijemo intrahospitalnu.
1: Intrahospitalna infekcija bi svakako trebala da se izbegne. Ali, eto, dešava se da se to nekada čak i ne može izbeći, uprko svim merama predosrožnosti koje se isprovodi. E, sada da vidite što je problem. Problem je što zadnjih uh, pa možemo reći već, evo, tri decenije sigurno, nema imamo nove antibiotike.
0: E, pa, htela se da vas pitam, jeste videli globalnu veist da je jedna od farmaceutskih kuće izbacila novi antibiotik?
1: Sam I davni... to je bila
0: globalna vest prošle nedelje.
1: E, mnogo kandidata za pravog antibiotika ima. I, kao i svaki lek, antibiotici prolaze određena predklinička, pa klinička ispitivanja, različite faze kliničkih ispitivanja, ključna je ona treća faza, koja prethodi registraciji leka, odnosno njegovom poljivljenju na tržištu. Posle treće faze, ako su rezultati dobri, sa stanovišta efikasnosti i bezbednosti, farmaceutska kuća podnosi regulatornim telima te rezultate, oni gledaju dokumentaciju i donose odluku da li lek možda se pojavi na tržištu ili ne može. E, upravo u toj fazi su neki antibiotici, ima ih dovoljno, za sada su rezultati ohrabrujući i, evo, lično nadam se da će za nekoliko godina po meni makar dva ili tri nova antibiotika biti na ponudi to deluje ovako kao da je malo ali nije to, to bi bio veliki korak u borbi protiv bakterijske resistencije i u borbi za spašavanje ljudskih života u tu borbu smo upali eto Jel
0: pozalice šta rezistencije Jel pozalice za rezistencije jel možemo da umremo od upale ekrenika
1: Pa vidite a, pitanje a, koje vrste infekcije prave određene bakterije mm -hmm. i otuda i koje će Mislim, posledice koje biti pozdravljene. Mislim, su najteže posledice. Pa sigurno su da su teške infekcije koje se javljaju posle operacije kod određenih pacijenata. Da. Onda kod pacijenata koji su imaju transplantirane megane, kod imunokompromitovanih pacijenata, kod pacijenata koji primaju imunosupresive lekove koji su primiraju naš imunni sistem da bi upravo okay. podržao taj transplantat itd. Okay. To su posebno vulnerabilne grupe pacijenata i onima treba posebno voditi računa, ali kažemo jedan globalni napor da se taj problem prevaziđe i mislim da da će to ići eto dobrim smerom. Euh
0: dajte mi vaš utisak, koliko popijemo mi godišnje antidepresiva, anksiolitika, tableta za smirenje, dakle š, vaš utisak. Da ne znamo cifre, vaš
1: utisak. Pa da ne znamo cifre, moj utisak je da se i tu ponašamo iracionalno. U kom Zat, Pa da često posegnemo za tim lekovima, antidepresivima, anksioliticima, posegne? sedativna, posegnemo tako što ih nabavimo preko raznih izvora. To hoću da vas pitam, A, da li situaciju... to
0: spada u zlopotrebu i dalje pričamo o zlopotrebi. I dalje pričamo o zlopotrebi,
1: ja. da, da, spada u zlopotrebu, to je jasno. Jer to su lekovi koji imaju svoje jasne indikacijeno područje. I antidepresivi, i anksiolitici, i sedativi, i tako dalje. I jedini, jedino pravo mesto je opet lekarska ordinacija. Znate, to ako ste vi u nekom stresu, pa je vama neki lek ali nam je propisao lekar, ne znači da će i meni pomoć. Pogotovo imajući u vidu neke druge lekove koje ja recimo možda pijem, stupanju interakcije sa tim lekovima, plus recimo benzodiazepini su lekovi, oni su i anksiolitici, šta znači to? Znači smanju anksioznost. Oni su hipnotici, znači nastu, olakšavaju nastupanje sna. Oni su sedativi, smiruju pacijenta. Oni su miorelaksansi, relaksiraju skeletne mišiće. Sve, posle orane primene, imate sve te efekte benzodiazepine. Ali šta je problem sa njima? Posle određenog vremena moguće da dođe do pojeve tolerancije i zavisnosti. Tolerancija znači potrebna je veća doza da bi postigli isti efekat, pa pacijenti onda sami sebi dižu dozu i tako dalje, a time se povećava šansa za razvoj zavisnosti. I fizičke i psihičke. Psihičko možemo definisati kao recimo neodoljivu potrebu, želju da uzimanje te substanci da bi doživjeli neka iskustva dobra u tom smislu, a fizička znači kada nam se ta substanca jednostav I ako je ne uzijemo, javljaju se znaci abstinencevom sindroma. Znači, su suviše ozbiljne stvari da bi građani sami odlučivali hoće li uzimati u kojoj dozi, koliko dugo i s kojim lekovima kombinujete.
0: Profesore, izvinite, ali zato vas je pitam, zato što mi živimo i suviše o ozbiljnim uslovima. Pričamo o uslovima društveno-političkim, dakle, socijalnim uslovima, kada ljudi ne mogu da se snađu. Imali smo kovid imali smo zatvaranje, imali smo blisku smrt, gubitke i tako dalje. Sada smo imali ribnikar i verujem da imate u okruženju, kao što ja imam i u svom, ljude koji su otišli kupili neki od tih lekova i rekli ja ne mogu više, ja ili ovo da pijem ili ne znam gde da imam. Pa pazite, nisu to čudotvore lekova. da li ste saglasni sa tim. Mislim, mi imamo pa... vrlo zanimljiv trenutak u kojem živimo svi.
1: Saglasan sam da trenutak zanimljiva, ali isto tako na ovim prostorima se živelo U nas dvesta godina je tako. Ali,
0: ali sad izvada smo došli do neke granice.
1: Pa do tome možemo da raspravimo, ali da nije tema ne, ne, ovog Ne, ne, nije tema, nego
0: kažem a, iz sobstvenog iskustva, a predpostavljam da i vi znate ljude...
1: Evo, sad ću vam reći jednu koji stvar. ...koji su to uradili. Ako neki čovek misli da je depresivan... Mislim,
0: ne depresivan, nego da ne može da izdrži, gotovo. Ide u apoteku znači, da kupi... Šta znači ne može se da se znao, ili tako, neki leki, ka
1: da Pa ne znam, verujte mi da je to malo ovako, da izdrži dan. E, ako ima osjećaj da ne može da izdrži dan, e, onda ne treba da ode u opoteku. Dobro. Ona treba da ode Koj kod je... lekara. Da. Ona ode kod lekara, prvo lekara svog, izabranog. On će ga pogledati, porazgovarati, pokušati da ustanovi koji su razlozi zbog čega on ne može da izdrži taj dan. Ako treba on da reši taj slučaj može, on će to rešiti. Da li dava njem leka ili će savjetujo da ti razgovor sa dalje još više kvalifikovanim stručnjakom, recimo psihijatrom, koji će takođe izvršiti pregled i doneti procenu da li kod tog pacijenta treba da se primeni neki lek ili ne, koliko Uprost, dugo put, i u koji da. fakt, to je put. Jer vidite joj ovako, da. vi možete, ja vam mogu reći, vi kažete, ja se danas osjećam depresivno, mm -hmm. tako dalje, nije mi ni do čega. Ja vama, Kad vam ne bi bio prijatelj... Ne mogu da ustanem iz kreveti. Mogu da vam kažem... <laughs> ne mogu da razgovaram. Dva su scenarija. <laughs> ja vam vam kažem, ne morate ići kod lekara, šta ćete tamo? Eh, koja će tamo vidi da se bakće s tim lekarem. Evo vam, uzmite ovaj antidepresiv, bit će vam bolje. Čujemo se za neko vreme. Vi vidite da posle 5, 6, 7, 8 dana vama ništa nije bolje. Ali da, da. vi ne znate da je za efekt antidepresiva potrebno da se piju kontinuirano 2 do 3 nedelje. I vi već posle 7 dana počinjete mene da m Vreme je da ona ju uopštenije za mene. Bacite to. Tu je neka dobronamerna komšinica kojoj mogu da kažem: "Šta ti je to?" Da, da, to nije za tebe. Za tebe ovo što ja pijem. To te sigurno pomoći. Vi razočarani u moje znanje, a ne znajući da za efekat leka morate čekati. Idete kod komšinice koje, je po vašoj mišljenju spasonosna adres, uzimate lek koji ona pije, pritom ne znajući ni kako deluje ni tako dalje, da stupa u interakciju sa drugim lekovima. Da znači, je to je scenarijo koji treba da se izbegne. Onaj put lekarska ordinacija jedini i kada su antidepresivi, anksijolitici i ovaj drugi lekovi u pitanju i svaki drugi lekovi.
0: Dobro. Da li postoji bezbedan lek?
1: Pa svi lekovi su u manjoj i e, većoj meri bezbedni u zavisnosti toga šta lečite. Mislim, da, potpuno I,
0: bezbedan lek. Da li postoji? Pa postoji. Folna kiselina mm -hmm.
1: neće ništa uraditi u su suštini. Ali... Ne, suština, da omislimo
0: ljudima zašto, zašto postoje farmakot, upozorenja, zašto postoje upozor... Suština farmakoterapije
1: upoz... je da, da dovede do izlečenja. Dobre. Ako može do izlečenja, ako ne može do popravljanja simptoma i do popravljanja kvaliteta života. Dobre. Imajući vidu da leko imaju neželjena dejstva, bitno je da profil bude prihvatljiv i da pacijent ka ovim ciljevima i lečenju, popravljanju kvaliteta života i redukciju simptoma, da kažem da prihvati ta neželjena dejstva i da sebi olakša muku, da
0: Dobro. I recite mi, e, velika dilema vlada kod običnog sveta, da li mogu da popiju lek ako mu je istekao rok? Dakle, tamo pišu upotrebljivo do, pa sad neki datum.
1: Vidite, teoretski, ono što piše, to je leke najbolje da bude upotrebljen do tog datuma. Da. Suštinski, za većinu lekova ne bi trebalo da upotreba posle roka bliskom, bliskom tom što piše da, da izazove neželjenje efekte. Ali ne treba se kockati, suštinski. Ako je prošao rok, taj lek treba odneti u apoteku i reći ovo isteko rokovog leka i dalje rešenje. Tako da je. A ovo drugo, kako da vam kažem, to lek može biti slabijeg dejstva, može se stvarati neke u leku samo da dođe do određenih procesa fizičko-hemijskih, koji mogu opet utizati na fikasnost, u nekom stepenu i u nekom stepenu i na bezbednost, nekada ne, ali kako da vam kažem, zbog uh, svega toga jasno je pravilo, kad istekne lek, treba toga da se pridržavamo, kad istekne rok upotrebe, da ga odnesemo u apoteku. Mislim da je to najispravnije i onda nema kockanja sa zdravljama.
0: Dobro, i savjet građanima kada su u apoteci, da ne kupuju ništa što nije propisano. Pa apoteka je onako jedno mesto, kako da kažem, šareno. <laughs> po, postale kao radnje, kao, kao trgova. Ali apoteki su neka
1: pisa. šarena mesta sa nekim različito lepim bojima, pogotovo kad ih srede, onako ono izloge, ali to nisu bombone, unutra, unutra su lekovi, tako da s tim se ne treba igrati. Jedini put opet da ponadljam lekarska ordinacija i odluka lekara da vam propišu odgovarajući lekar.
0: Dobro, hvala vam puno.
1: Hvala vama.